0: Viele Eltern haben das Gefühl, wenn ihr als Kind gamet, das ist verlorene Zeit. Und meine Forschung heute zeigt in ganz vielen Bereichen, dass z.B. die kognitiven, also die Wahrnehmungsfähigkeiten, gerade bei Shooter-Spielern
1: verbessert werden. Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftliche Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo Reis hergeht.
0: It's me, Mario.
1: Woohoo! Ich war ja schon immer ein Gamer. <lacht>
2: das kann ich nicht von mir behaupten.
1: <lacht> ja, aber gehörst du gehörst im Fall mittlerweile zur Minderheit, und zwar zu einer krassen Minderheit, weil 90% der Buben und den jungen Männer die regelmässig gamen und bei den Mädchen und den jungen Frauen sind es auch schon 70%. Und die Forschung sagt, das könnte der Karriere der jungen Leute gut tun. Mm -hmm. Darum reden wir heute mit einem professionellen Schweizer Gamer, mit einem E-Sportler, der vom Gamen tatsächlich leben kann. Wir reden mit dem, der das game und seine Auswirkungen erforscht, und wir reden mit einem CEO, wo man nie von ihm gedacht hätte, dass er game, der aber sagt, es hätte ihm geholfen. Ich bin der Nico übrigens.
2: Und ich bin Tamila Regic. Und Nico, jetzt möchte ich schon genauer wissen, was genau soll jetzt die Games der Karriere bringen. Also beim E-Sportler verstehe ich es ja schon, der verdient ja effektives Geld damit und hat quasi sein Hobby zum Beruf gemacht. Aber bei allen anderen?
1: Genau, beim E-Sportler war es zwar auch nicht einfach. Es gibt erst ganz wenige Schweizer E-Sportler, die davon leben können. Aber der Luca Boller spielt professionell FIFA auf der Playstation. Sein Arbeitstag sieht das so
3: aus. Du hast zum einen das Training natürlich an der Konsole, ähm, da hast du als Fitness training was du auch noch parallel natürlich zum richtigen Sport hast. Und dann hast du noch eine Säule, ich mal, wo, wo sonst im richtigen Sport nicht so stattfindet und das ist das Influencer-Sein. Also du bist eigentlich täglich am Livestreamen, äh, zum Beispiel Twitch ist ja die grosse Plattform, aber auch YouTube-Videos, TikTok ist jetzt zum Beispiel sehr neu, instagram um, du hast halt eine Community und E-Sports ist sehr interaktiv und die werden halt immer sehen, was du machst. Und darum bist du auch ein bisschen. Also, du bist so eigentlich ein Mix zwischen einem heutzutage YouTuber, Influencer und einem Sportler. Ja.
1: Und das auch im Auftrag
3: vom FC Basel.
1: Dort steht der Luca Boller unter Vertrag.
2: Also, Moment mal, der FC Basel spielt ja richtigen, realen Fußball. Was haben denn die mit Games? Ja,
1: hauptsächlich schon. Aber aus einem der ersten Schweizer Fußballclubs haben sie auch eine E-Sports-Mannschaft, die eben den virtuellen Fußball spielt. Da gibt es genau gleich Turnier mit Kommentatoren. Und wenn der Luca Boller, alias Lubo, spielt, dann tönt das wie richtig.
3: Erstmal gegen zwei. Auch wieder der Übersteiger. Nochmal der Dragback. Nochmal der Übersteiger. Das ist richtig gut gemacht. Und da lässt er die gesamte Defensive alt aussehen.
1: In FIFA ist er auch schon Schweizer Meister geworden.
2: Aber bringt ihm das Game auch wirklich etwas, wenn er nicht vor dem Bildschirm ist? Also wirklich so im Alltag, hat er dort etwas daraus lernen, was nicht nur mit e
1: sports zu tun hat? Ja, er hat schon recht früh zum ersten Mal gemerkt, dass er profitiert, und zwar in vierten Klasse, als er Englischunterricht angefangen hat.
3: Weiss ich noch, dass ich dort einen mega vor also Vorteil hatte, einfach gegenüber anderen, nur weil ich Gamer hatte und die Spiele so auf Englisch gewesen sind und sich das automatisch eingeprägt hat.
1: Aber vor allem haben die Leute gelernt, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung übernehmen für seine Arbeitszeit. Weil als E-Sportler trainierst du viel allein. Es ist noch nicht wie im normalen Fußballclub, wo du einen Trainer hast, sondern heutzutage sind die meistens für sich selbst verantwortlich. Du hast niemanden, was dir sagt, jetzt musst du trainieren. Ich bin ehrlich. Am Anfang hatte ich
3: Mühe. Hatte, am Anfang, Ich dachte ich, jetzt kann ich länger schlafen. Zum Beispiel ein bisschen im kann ich so ehrlich sagen. <lacht> dementsprechend habe ich dann immer, ja, am, vor allem am Anfang, so, habe ich so gedacht, ja gut, jetzt kann ich bis spät in wach sein und früher hast du halt, du hast noch am 8 oder im Büro sein und jetzt, äh, wenn ich mir sage, okay, ich schlafe bis um 10, 11, dann habe ich das am Anfang gemacht und dann habe ich so gedacht, scheiße Luca, du verpasst ja den ganzen Tag irgendwie, der Tag ist schon gelaufen, wenn du wirklich auf dabei bist und ready bist.
2: Ich kann wirklich auch relaten mit dem Luca. Ich bin also wirklich überhaupt kein Morgenmensch.
1: Zuerst ist du vielleicht ein bisschen mehr geben. Der Luca hat durch einen E-Sport nämlich Zeitmanagement gelernt.
3: Mir ist einfach da bewusst worden, wo mir eigentlich niemand in der Lehre so beigebracht hat, wie wichtig Zeitmanagement ist und ähm, wie man das überhaupt wirklich umsetzt und wie viel Selbstdisziplin da dazugehört. Und das ist eigentlich also der, der, der Punkt, den ich am meisten ähm, gelernt habe in meiner e sports zeit schon relativ früh. Ja.
2: Für den Luca ist ja sein Traum wirklich wahr wurde Er kann jetzt vom Game mittlerweile leben. Aber hast du nicht vorher angetönt, dass das Game auch zum Beispiel an einem CEO etwas bringen kann? Wer ist der CEO und äh, was hat ihm gebracht?
1: Genau, der CEO, das ist der Chef vom TCS, der Jürg Wittwer. Der führt beim TCS 1700 Mitarbeitende die Organisation hat anderthalb Millionen Mitglieder, also das ist eine richtig große Kiste, oder? Und der Jörg Wittwer ist ein Gamer.
4: Also momentan spiele ich World of Kings. Das ist so eine Abart von World of Warcraft für, für Mobile. Mobil. Und neben haben wir die Switch gekauft. Und mein Sohn liebt The Witcher. Und jetzt habe ich angefangen, auf dem Switch äh, Witcher zu spielen.
1: In seiner Freizeit erlebt Jörg Witwer also Abenteuer, tötet Monster und kämpft online mit Orks und Elfen.
2: Ich will Jürg Witwe nicht auf den Schlitz treten, aber er tut schon auch nicht mehr wie 20.
1: Nein, er ist 52, aber passionierter Gamer. Und trotzdem. Oder aber vielleicht genau wegen dem hat er seinen Job richtig weit gebracht.
2: Was muss man dann können, um wirklich eine gute Chefin oder ein guter Chef zu sein? Was muss man für Skills mitnehmen? Ich
4: würde sagen drei. Entscheidungsfreudigkeit, vielleicht die Fähigkeit, eine gemeinsame Vision zu entwickeln und eine gute Hand in der Auswahl der Mitarbeiter.
2: Und wenn ich jetzt gamen würde, dann könnte ich diese Skills verbessern?
1: Zum Teil schon, ja? Also schauen wir doch die drei Skills mal im Detail an. Der erste, den er gesagt hat, Entscheidungsfreudigkeit. Eine gute Chefin wirst du nur, wenn du gerne und gute Entscheidungen triffst.
4: Schlussendlich ist, ob man das richtige Team hat, eine Frage der richtigen Entscheidung. Schlussendlich ist die Frage, ob man die richtige Strategie hat, eine Frage der richtigen Entscheidung diesbezüglich. Und da ist es vielleicht schon so, dass jetzt gerade diese Art von Spiel er natürlich schon immer wieder vor Entscheidungen. Stellt und man so in einem Sandkasten sein Entscheidungsverhalten kann trainieren und üben
2: Aber hat jetzt der Jürg Witwer wirklich gelernt, durch das Game besser und schneller Entscheidungen zu treffen?
1: das ist natürlich noch schwierig, das so direkt zu belegen.
4: Ja, für das müsste man eine Wissenschaft tragen und schauen, ob, ob das einen Einfluss hat. Aber sicher ist es so, dass in einem Computergame, wenn man nicht entscheidet, ist man tot. Und wenn ich so ein bisschen Wirtschaft herumlasse und bei den Mitarbeitern ich höre mehr Mitarbeiter, die sich darüber beklagen, dass ihr Chef nicht entscheiden kann, als Mitarbeiter, die darüber klagen, dass ihr Chef falsch entscheidet.
2: Er sagt, es müsste mal ein Wissenschaftler gehen. Gibt es dazu also noch wirklich gar keine Studie?
1: Also ich habe keine gefunden zum Entscheidungsverhalten, aber was Jürgen Witwer das sagt, leuchtet mir schon ein. Und es gibt Studien, dass Computergames andere Fähigkeiten durchaus können verbessern können. Viele Eltern haben das Gefühl, wenn ihr, ihr Kind gamet, das ist verlorene Zeit. Das ist Mark Bottmer. Er schreibt seit 30 Jahren über Videospiel und forscht dazu.
2: Und was hat er dann herausgefunden?
1: Die Erkenntnis ist nicht von ihm sauber, aber er sieht, dass gerade die Games Fähigkeiten verbessern können, was es am meisten Vorurteile gibt. Und zwar Shooter-Games. Also, wo man auf andere schießt.
0: Die Forschung heute zeigt in ganz vielen Bereichen, dass zum Beispiel die kognitiven, also die Wahrnehmungsfähigkeiten, Gerade bei Shooterspielen verbessert werden. Ich meine, das ist eigentlich, wenn man so der Bahn Erkenntnis, die Erkenntnis. Die, die hat Daphne Bavellier, die ist eine Genfer Neuropsychologin, die sie mehrere Studien bewiesen hat. Und die Jakobs Foundation hat ihr jetzt gerade einen grossen Preis für das. Also, das ist wirklich, das ist, das ist nicht irgendwie ein Krutzli-Forscher, der wo, wo da irgendetwas behauptet, sondern das sind äh, langjährige äh, Forschungsarbeit ist da dahinter. Und sie hat das
1: gezeigt.
2: Also der Mark Bodmer will mir jetzt in anderen Worten sagen, ich muss anfangen, Shooter-Games zu spielen.
1: Richtig, so ist es.
2: Ah. Und jetzt der Team, der das gehört, Nico. Ähm, Mami, der Mann im Podcast hat man gesagt, ich soll mehr gamen.
1: Ja, ups, was haben wir da angerichtet? Sorry, liebe Eltern. Aber für die Eltern hat Mark Bodmer auch gleich schlagende Gegenargument.
0: Es lag 25 Minuten pro Tag. Action Games spielen, um die Fähigkeiten zu verbessern. Also wenn ich einfach sitzen und vier Stunden lang am Block Game, werde ich nicht unbedingt besser als in dem Bereich, aber äh, ja, man lernt etwas.
2: Und was ist es dann jetzt ganz genau, was man bei diesen Shooter-Games lernt? Also sicherlich vielleicht die kognitive Wahrnehmung, die man immer hört. Also die kann man wirklich verbessern?
0: Also zum Beispiel, also meine, Klassiker ist Hand-Augen-Koordination. Das ist natürlich, das ist bei jedem, bei jedem Game. Aber bei Spielen ist es eben so, dass ganz viele Sachen passieren ja parallel. Also man muss immer einen, einen, einen guten Überblick haben. Das heißt dass also die Wahrnehmung, was passiert um mich ume, wird verbessert. Und das ist zum Beispiel etwas, wo sehr nützlich kann im Verkehr. Also wenn ich sehe, dass plötzlich vor rechts irgendetwas kommt, kommt, dann bin ich als Gamer im Vorteil, weil ich das wahrscheinlich in der Peripherie besser wahrnehme als ein Nicht-Gamer.
2: Also mehr Mario Kart spielen.
0: <lacht> das ist nicht mal ein Action Game. Das Super Mario. Das ist simpel. Nein, nein, wir reden da wirklich, wir reden von Shooters. Let's go. Wir reden von Shooters, wo einfach wo äh, die Dichte, die Dichte von, von, von Sachen, die passieren, extrem hoch ist. Also in dem Sinne auch das Stresslevel ist sehr hoch. Also Diese die Sachen werden dort verbessert. Die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert. Das verwundert viele, weil sie so das Gefühl die, die Kids von heute können sich nicht mehr konzentrieren. Das ist nicht wahr. Sie können sich sehr gut konzentrieren, aber einfach auf gewisse Sachen besser als andere.
1: Aber ich gebe sie die Zähne bei und meine Konzentrationsfähigkeit ist, hey, schau dort oben ein Seichhörnchen! <lacht>
2: Oh, du bist recht ein rechter Schnörrin. Also, hast du mich jetzt wirklich überzeugen Man lernt etwas in meinem Game, da stimme ich dazu. Aber lernt man wirklich das, was man dann schlussendlich für einen Kaderjob braucht? Der Jürg Wittwer hat ja drei Skills aufgezählt. Entscheidungen treffen, das haben wir. Gehabt, und dann ist noch.
4: Die Fähigkeit, äh, eine gemeinsame Vision zu entwickeln.
1: Eine gemeinsame Vision ist natürlich vor allem wichtig bei Teamspiele, oder? Ähm, zum Beispiel League of Legends ist so etwas. Dort bekämpfen sich zwei Teams in einem mega komplexen Spiel. Also wenn du das einfach so zuschauen, dann kommst du nicht wirklich draus, wenn es nicht selber gamest. Das ist wirklich komplex. Und der Unterschied, ob man in diesem Spiel gewinnt oder verliert, ist alleine die Kommunikation im Team.
0: Also die Kommunikation innerhalb des Teams ist, ist letztendlich das, mit dem Staats- oder falls. Die technischen Fähigkeiten, die spielerischen Fähigkeiten, die sind man die sind einfach geil. Und, und das, was es letztendlich dann aber ausmacht, ist, wie, wie kommuniziert die Spieler miteinander.
2: Und wenn ich jetzt quasi in meinem Game-Team die klare Vision aufzeigen kann, dann kann ich das mitnehmen und in meinem echten Team zeigen.
1: Ja, vor allem, weil man ja gerade heutzutage so echte Teams bearbeitet, manchmal genauso wenig sieht wie im Game.
0: Jetzt in der Zeit von Covid sowieso. Also, da gibt Sitzungen, da sieht man sich ja nicht einmal, respektive irgendeiner sitzt in Amerika, der andere sitzt in Bündblitz, der dritte hockt in Zürich. Das, ist, das, sind, das sind Settings, wie man sie immer wieder hat und immer mehr wird haben. Und wenn ich mich das gewöhnt bin vom Game her, meine die Leute sind auch verteilt rund um die Welt, sind aber Teil vom gleichen Team. Und wenn ich mit denen klar kommunizieren, gewisse Strategien sogar vielleicht im Vorfeld kann ausarbeiten, dann nützt mir das garantiert in einem späteren Zeitpunkt
1: auch in meinem Berufsleben. Ein grosses «Wenn» gibt es da, aber dieser Transfer ins echte Leben, der klingt nicht immer. Dazu kommen wir aber später, über vorher noch schnell, auf eine dritten Skill eingehen.
2: Der dritte Skill war ja, gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, die richtigen Leute auswählen. Und ich glaube, ich habe langsam so ein das Gefühl bekommen, wo es könnte hergehen Also man muss ja in diesem Online-Game auch die richtigen Leute zusammenstellen, damit es dann klappt.
1: Genau, wobei, das ist der Skill, den Jürgen schon findet.
4: Gut, das ist... Äh in dieser Welt von World of Warcraft sehr viel einfacher. Man weiß ungefähr, wie, wie stark sind Spieler und man möchte natürlich die stärksten Spieler und dann muss man noch drei, vier Rollen abstimmen. Also es braucht normalerweise einen Heiler, es braucht einen Panzer oder einen Tank, wie man sagt. Und dann bei den DPS, das sind die, die Schaden macht, äh, dann wird es noch schon subtiler. Es gibt schon den einen DPS, der für die eine Situation ein bisschen besser ist als die andere. Aber ich würde sagen, das ist doch ganz, ganz viel einfacher als im realen Leben. Ich würde sagen, es sind eher andere Sachen, die eine Rolle spielen. Eben das Konfliktmanagement. Wie geht man um mit dem eigenen Scheitern? Wie geht man um mit Leuten, die schwach sind? Wie behaltet man die Nerven?
1: Und gerade der letzte Punkt. Wie behaltet man Nerven in so einer Situation? Der Punkt kann man in den Games eben super üben. weil Games die können die Nerven so richtig strapazieren.
0: Also wenn ich in der Schule bin, und mit Schüler-Workshops -Schüler machen, dann ist es so, dass, dass ich immer frage, ja, habt ihr das Gefühl, dass das Spiel aggressiv machen? Und dann ist die Antwort der Schüler unisono ja. Und dann sage ich, ja, was sind es denn für Spiele, die euch aggressiv machen? Und ähm, ich es jetzt mal um, was hat ihr das Gefühl, was ist das meistgenannte Spiel in diesem Kontext?
2: Ich hätte jetzt FIFA gesagt.
0: Es ist FIFA. FIFA ist also wirklich number one, wenn es um Frustration geht. Das ist eben, es ist nicht aggressiv, sondern es, ist wirklich, es geht um eine Frustration. Platz zwei, Regenbogenpiste in Mario Kart.
2: Das kann ich aber nachvollziehen, die ist wirklich so nervig.
0: Eben, man sagt ähm, Resilienz, also, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbauen und ähm, ohne die geht es nicht beim Gamen. Also man muss gewisse Nehmerfähigkeiten haben, weil es gibt gewisse Situationen äh, in Games, wo man immer und immer wieder scheitern. Und man weiß es geht. Das ist ja das, was das Game ausmacht. Man weiß man kommt weiter, wenn man es in den Griff bekommt.
2: Wie hat es der den Luca Boller, unseren E-Sportler von vorher mit der Aggressivität? Also, er spielt ja professionell FIFA.
3: Ich habe meine Aggressivität noch in mir behalten. Das ist glaube ich, eine gute Eigenschaft von mir. Ich habe keine Kontrolle bis jetzt in meiner Karriere zerstört. wenn ich wirklich Kollegen habe, die da ja, der, der letzte, ich bin mit einem Kollegen entsorgen und da hat er so eine Kiste gehabt und da hat das einfach 20 kaputte Kontrolle drin gehabt. Und so eine Kontrolle kostet ja dann nicht nichts. Also die sind ja auch noch 70 Franken pro Stück. Da habe ich gesagt, du, hörst, das ist ja, hättest du hättest ja, ich hättest da eine Woche, keine Ahnung, reisen können. Also ja, ist leider so.
2: Also das heisst, wenn man so Games spielt, kann man vielleicht auch im echten Leben effektiv besser verlieren, ohne gerade
1: auszurasten. Das ist gut möglich, wenn man es schafft, die Skills aus dem Game ins echte Leben übertransferieren. Und das schaffst du eben fast nicht allein. Wenn ich gewisse Sachen
0: lerne in einem Game, rein, brauche ich jemanden, der mich Anführungszeichen bei der Hand nimmt und sagt, schau mal, das, was du jetzt hier im Game gemacht hast, funktioniert genau gleich
1: im Alltag. Und wenn du das mal geschnallt hast, dann kannst du die Skills eben übertragen. Bist du gut in der Teamkommunikation in Fortnite, dann kannst du auch eine gute Teamleiterin im Job werden.
0: Wenn ich weiss, dass das eigentlich das Gleiche ist und nicht das Gefühl habe, ah, das ist etwas, was ich im Game mache, das kann ich jetzt da nicht machen, wenn ich auf der UBS arbeite oder so.
2: Die Karriere kann also profitieren davon, wenn ich private Gamerin bin. Aber ist es nicht so, dass die Gefahr am Ende viel größer ist, dass Es ist einfach ein Schaden nimmt. Ich meine, das Spiel das führt ja oft dazu, dass man richtig süchtig wird.
1: Ja, wenn man sich da nicht im Griff hat und dann anfährt, und während dem Job gamen, dann wird es natürlich schon ein schwierig.
2: Und wie sieht es eigentlich mit der Gewalt in den Spielen aus, dass sich dann schlussendlich die Gewalt im echten Leben wieder ausdrückt? Ist das wirklich nur ein Vorurteil?
1: Es ist vor allem ein Vorurteil.
0: Wenn ich sage ich mal, ein Stigma, das gegenüber Gamer besteht, könnte mit einem Fingerschnippen aus der Welt schaffen, dann wäre es wahrscheinlich schon die Diskussion um Gewalt. Gewalt in Games führt zu Gewalt in der Gesellschaft. Weil das verbaut wahnsinnig viel immer noch. Früher Forschung sie es hat einen Einfluss. da ist an einem kleinen Ort. Es gibt ganz andere Faktoren, die wirklich einen Einfluss haben. Aber äh,
1: die Leute hängen dann einfach ab. Findet, ah, Gamer, fertig. Der Marc Bottmer hat mal einen jungen Mann beraten, der sehr erfahren war als Teamlead in Counter-Strike Go. Das ist ein ziemlich komplexer Team Shooter Und das ist wirklich nur gut, wenn du als Team super zusammenschaffst. Und der junge Mann hat Marc mir gefragt, soll ich diese Erfahrung in meinem Lebenslauf schreiben, wenn ich mich bewerbe?
2: Ui, gute Frage. Was hat ihm der Marke geraten? Dann
1: habe ich gesagt, ja,
0: yeah, noch nicht. Oder weg der Also Ich habe auch Diskussionen mit Leuten, die im, im Bereich eben Human Resources, also wo, wo es darum geht, wo, wenn man sich muss bewerben muss, man beim HR vorbei. Äh, die einfach gesagt haben, ja, mag alles gut und recht sein, aber ich wollte nicht Leute, die, die in ihrer Freizeit auf andere Leute am Bildschirm schiessen. Ich meine, das ist für mich äh, sorry, Bullshit, weil wer bei uns ins Militär geht, lehrt mit einer Waffe umgehen, schießt auf Schiebe, schießt möglicherweise sogar auf, auf äh, menschenförmige Schiebe. Und die, die dich dann die im Büro haben, die wissen sogar, wie man mit einer Waffe umgeht. Ein Gamer hat keinen Plan, oder? der hat einen Controller in der Hand oder weiß vielleicht mit dem Keyboard umzugehen, aber der hat von einer Waffe keine Idee. Also die
1: Logik, die ist völlig verfehlt. Zusammen mit der zhw arbeitet Marc Bottmer, jetzt ein Programm, das HR-Leute sensibilisieren
2: will. Ja, ich würde jetzt also auch Gamer im NICO mit einer kleinen Übung, ich dich glaub, sogar abe. Und dann will ich aber nicht, dass man mich beim nächsten Bewerbungsgespräch rausschüsset weg dem.
1: Genau, weil das wäre ja nicht nur für dich schade, wenn du den Job nicht bekommst, weil du Gamer als Hobby angegeben hast, sondern es wäre auch schade für die Firma. Weil eben, ich meine, ich habe 90
0: der Jungs, die Gamer sind. Und 90% der Jungs, die wahrscheinlich Schiss haben, sagen, ich bin Gamer. Obwohl überhaupt nichts rum ist mit dem. Im Gegenteil, sie möglicherweise eben wirkliche Skills mitbringen, die nützlich sein könnten. Und es wäre auch schön, wenn wir das mal anerkennen und, und die hätten auch sicher Freude, wenn wir das anerkennen und sagen, ah, cool, du spielst das und das. Aber nur, wenn man es nicht kennt, zu sagen, es ist, es ist heikel oder es ist gefährlich, finde ich völlig daneben.
2: Gut, schon bewerbe ich mich halt einfach beim TC. Ich meine, dort hat der Chef sicher nichts gegen Game und keine Berührungsängste.
1: Genau, und Jörg Wipper sagt das mit dem Vorurteil, dass die sich dann mit der Zeit erledigen. Das Fernsehen und das Radio haben die Mama auch verteufelt. Wichtig ist aber schon sicher, dass man nicht nur noch gamet. Das ist ja klar.
4: Schlussendlich, wie immer im Leben, es gibt ein gesundes Mass. Und das trifft auf das Shooten genau gleich zu wie auf das Lesen, wie auf Computergames. Und sicher ist es so, dass das Computergame sicher intellektuell herausfordernd ist, auch für bestimmte, sagen wir mal, Augen-Hand-Koordination, Denkaufgaben, Reaktion. Aber es ist jetzt nicht so, dass das körperlich unbedingt herausfordernd ist. Und das ist auch wichtig, dass man auch Aktivitäten draussen hat, dass man auch Aktivitäten hat, wo man, wo man den Körper ein braucht. Aber es würde ich an einer Leserratte genau gleich sagen wie an einem Computergamer. Das gilt für beide.
1: Kann ich eigentlich auch den Jürgen Witwer mal in einem Game runterlassen? Klar, per Zufall kannst du auf ihn treffen. Ihr Onlinespiel wie du schon häufig gegen zufällige Gegner eingeteilt. Und am TCS-Chef seine Figuren die heissen sie immer ein bisschen gleich.
4: Momentan die Figur, die ich spiele, heisst Mojo. m o o j o o und alle meine Figuren haben die Kombination mit zweimal so und hängen nochmal zweimal so. Es kann Kobo sein, Mojo, Gobo, immer das gleiche Schema. Also wenn ihr auf so einen trefft, dann wisst ihr, dass ich es bin. Oder mein Sohn. Er hat das gleiche Schema.
2: Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick, initiiert und unterstützt von der Geber-3-Stiftung.
1: Diese Episode habe ich, der Nicolai Berger, geschrieben und produziert. Mit mir im Studio wie immer
2: Vila Regic. In der nächsten Episode schauen wir uns eigentlich an, was überhaupt nachhaltiger ist für die Umwelt. Ist das ein Skoki oder ein Skoki fläschli Immer am Dienstag gibt es neue Folgen. Bleibt dran!